0: Olá! Seja bem-vindo ao podcast do Futebolês. Cinco da tarde um minuto, bora nessa, minha gente. Está começando agora o Futebolês. Junto com todo mundo aqui da Jangadeiro Band News FM e também nas nossas redes sociais, fique à vontade para a gente discutir, para a gente debater como é que foi a quarta-feira com o empate do Ceará Fora de Casa, que não resolveu em nada a vira do Ceará, nem é do Bahia, mas falando do nosso, não resolve a vira do Ceará, que continua ali na parte de baixo da tabela, lutando contra o descenso, muito próximo do Z4, e o Fortaleza que se despediu da Copa do Brasil com mais uma derrota, mas a torcida resolveu fazer festa, celebrar, comemorar a temporada do Tricolor. A partir de agora, tem Futebolês. Quinta-feira, dia 28 de outubro de 2021, a partir de agora, esses serão os assuntos que serão discutidos aqui no Futebolês. Será joga bem, mas fica no empate com o Bahia foi o 15º empate do Ceará na competição.
1: As primeiras informações do Vozão com Danilo Queiroz. Boa tarde para você, Danilo. Ótima tarde para vocês excelente tarde para a galera que se liga no futebolês. Atletas do Ceará já estão de volta. Capital Cearense, reapresentação amanhã. Tiago Nunes pode, se quiser, pela primeira vez, sob seu comando no Ceará, repetir uma equipe para o jogo do próximo domingo contra o Fluminense. Os preparativos começam amanhã. A derrota foi... Aliás, o empate foi lamentado pelo treinador. Óbvio que ele preferiu o empate a uma derrota, mas entende que o Ceará poderia ter ganho o um jogo em Salvador. O Fortaleza se despede
0: da Copa do Brasil novamente com uma derrota para o Atlético Mineiro. Mesmo assim... Teve festa nas arquibancadas hoje, ontem na Arena Castelão Anderson Azevedo. Boa
2: tarde, tudo bem Anderson? Tudo bem José, boa tarde a você, boa tarde Caio, Danilo. Teve festa e muita festa. Se o resultado já não seria o melhor a ser esperado, pelo menos o torcedor foi, apoiou demonstrou apoio ao time em relação à campanha feita não só na Copa do Brasil, como também no Campeonato Brasileiro. E nessa reta final de competição, é que o time vai precisar mesmo de todo apoio para conseguir terminar dentro das primeiras posições da competição e conseguir abiscoitar uma vaga na fase de grupos da Taça Libertadores da América. Para isso, tem mais um passo sábado contra o América Mineiro e contra o Coelho tem dois tabus a serem quebrados no programa eu falo quais.
0: Para celebrar os 20 anos de um dos maiores clássicos da história futebolês, preparou um documentário especial, relembrando a manhã daquele 28 de outubro de 2001. Faz exatamente 20 anos, do 3 a 3 inesquecível, eterno 3 a 3 A íntegra do documentário foi exibida hoje, exibido perdão hoje, na quinta-feira no Futebolês da TV e está à sua inteira disposição lá no YouTube completo no canal do Futebolês no YouTube.
3: Siga o Futebolês
2: nas redes sociais. É só procurar Sou Futebolês.
0: É fácil, tá? Procura e acha a gente facinho, facinho. Estamos sempre à disposição de todo mundo, estamos sempre ao seu alcance. No YouTube, no Facebook, no Instagram em Twitter, em formato podcast, inclusive um abraço para a galera que consome o futebolês em formato podcast, que acompanha a gente na podosfera, e aí, bota o radinho, né? aliás, bota o smartphone, ouve a gente no horário que você quiser, onde você estiver, e aí é muito mais conveniente, né? você para um tempinho, dedica o seu tempo ao futebolês, por isso a gente se sente honrado também por isso. Faz 20 anos daquele 3x3 inesquecível e a gente preparou um conteúdo especialíssimo, está no nosso canal no YouTube, então quando terminar aqui o futebolês, corre lá, vale muito a pena você relembrar é uma história, história recontada por quem fez o 3x3, pelos protagonistas. Falamos com os jogadores que marcaram os gols, falamos com os técnicos e realmente é um clássico que não tem vencedor mas, no final das contas, ganhou o futebol, né? Que é um dos clássicos mais lembrados dessa centenária história entre Ceará e Fortaleza, entre Fortaleza e Ceará. Ambos os dois entraram em campo por competições distintas, precisando da vitória. O Fortaleza tinha quase ali que operar um milagre para passar pela equipe do Atlético Mineiro. Não aconteceu. Passou longe disso, inclusive, no agregado foi 6 a 1 para o Atlético. E o Ceará ficou mais uma vez no empate, o 15 quinto. São sete jogos sem vencer. Três empates seguidos fora de casa. Em quantos jogos agora? Uma vitória? Não, não, não. 14 jogos e uma vitória? É isso,
1: Danilo? Opa. Isso? 14 jogos e uma vitória.
0: 14 jogos e uma vitória.
1: É, rapaz, não é não. rapaz, não tá fácil, não. Tá fácil, não. E são sete jogos seguidos sem vencer. Então, só uma vitória sob o comando do Thiago Nunes. Realmente é uma situação difícil é, o que o Ceará plantou, José no início da temporada, é que está mantendo o Ceará fora da zona de rebaixamento é exatamente isso, Caio Costa boa tarde para você, tudo bem? boa tarde José, boa tarde Anderson Danilo
0: todo mundo que está acompanhando a gente, tudo ótimo José, muita alegria de ter visto hoje o especial 3 a 0 3x3, 3, perdão é, a repercussão gigante, muita gente falando, é engraçado que mexeu com a memória de muita gente a gente tava até brincando, né, quantidade de pessoas falaram, eu estava lá, o PV devia ter 80 mil pessoas no jogo, dão 18 mil, e qualquer coisa que era o público total daquele jogo. É, daquelas partidas marcantes, muito bacana de ter visto aquilo que se transformou num verdadeiro documentário. Sensações diferentes, né, o Fortaleza entrou em campo sabendo que a missão era muito, 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 muito improvável. Então até a reação do torcedor pós-jogo já foi mais assim, tem 10 jogos para se garantir na né? Libertadores, empurrar pra fazer esse feito histórico no caso do Ceará é a sensação de que a engrenagem nunca sai muito do lugar né e curioso que no jogo de ontem muitas vezes parecia estar tá vendo um espelho do Ceará do primeiro turno o Bahia com posse de bola no campo de ataque tentando encaixotar o adversário, mas sem muita imaginação, a diferença é que hoje o Guto tem lá do lado dele no um centroavante como o Gilberto que é um cara que deve ter finalizado uma vez no jogo e foi, foi isso mesmo, eu acho Acho que foi só isso mesmo É, né? é, é um jogador diferenciado do que a gente tem no futebol China. É, é absurdo E num jogo também que no segundo tempo se desenhava no um Ceará melhor já Depois que o um jogo 1 a um Eu na transmissão eu falava, pô, o Ceará tá se encaixar, se tiver calma O Bahia tá começando a ir aquela pressão meia maluca que abre esses passos Era um jogo que se desenhava muito pro Ceará conseguir fazer o dois a 1 E aí às vezes é aquela coisa que falta que é futebolístico, né? A gente pode até entrar na discussão se o cartão o primeiro cartão amarelo do Kleber foi justo ou não, mas não existe isso do cara já ter um cartão amarelo, três minutos depois me dar um carrinho na, na saída de bola do adversário, na, no campo de defesa, no lance que não era contra-ataque, que não gerava perigo para o Ceará, dar um carrinho daquele. Às vezes parece que falta oxigênio, sabe? Amigão, não inventa, não, não, não dá a chance. Aí o jogo acabou, né? era um jogo de sobrevivência. Entrou o Oliveira, tudo, ele colocou duas linhas de quatro, abriu o para o lado, deixou só o Henrique na frente, mas seria muito fortuito marcar o segundo gol depois de estar com o jogador a menos. É isso aí, é isso décimo empate do Ceará e o primeiro critério de desempate, lembremos, é o número de vitórias. O Ceará tem, por exemplo, o mesmo número de vitórias do Grêmio, que é vice-lanterna, né na penúltima colocação. Se tem a mesma, seis vitórias. E essas seis vitórias acabam não acontecendo, porque o Ceará não, não vence. Como o Danilo falou, já são sete jogos... Sem vitória. No caso do Fortaleza, Anderson, acho que foi um sentimento muito legal, uma demonstração muito legal da torcida do Fortaleza ontem. É claro que a temporada é maravilhosa, a temporada do Fortaleza. O Fortaleza conquistou o título estadual, ele vai até onde, ali? Nas semifinais da Copa do Brasil. Ah, desculpa. Sendo o único, time que é... chega a semifinal saindo da primeira fase Não, 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 da Copa do Nordeste Sim, sim Na né? sim, sim. Copa do Nordeste ele vai, tudo bem, ele faz o que era a obrigação dele Chegar naquela fase, a obrigação de Sarai e Fortaleza Pelo, pelo investimento, pelo crescimento Num futuro, num passado mais recente E vai até as semifinais da Copa do Brasil Então não tem muito o que lamentar É óbvio, é óbvio que fica uma frustração Um que de frustração Mas o sentimento não era Mas O sentimento ontem na Arena Caixa não. Pelo menos aqui observando de fora era um, um sentimento de, de gratidão, né, Anderson? O pessoal agradecendo, celebrando e, e dizendo: olha, a temporada, ela pode ser, que já é muito boa, ela não terminou ainda, e ela pode ser histórica, se o Fortaleza chegar na posição que está, ao fim de, do Campeonato
2: Brasileiro, Anderson Azevedo. É, ela vem sendo histórica, na verdade, já desde o início, né, já que o time não conseguiu cair de posição, a pior posição do Fortaleza na competição foi um quinto lugar, eu acho que nem o mais otimista torcedor do Fortaleza esperaria que o Fortaleza fizesse uma campanha um dia numa Série A do Campeonato Brasileiro como está fazendo, quanto mais tão pouco tempo depois de ter passado por tudo que o clube passou. Apenas quatro anos depois de sair de uma Série de C do Campeonato Brasileiro, chegar numa Copa Sul-Americana, e dois anos depois conseguir chegar numa Taça Libertadores da América e ainda mais diretamente numa fase de grupos. Existia sempre uma expectativa, mas na fase de pré-Libertadores, como a gente costuma chamar, no mata-mata antes da fase principal. Mas a campanha dá realmente para você acreditar e dá para o torcedor alimentar essa esperança. Foram 28 rodadas assim. Faltam apenas 10. Por que não acreditar? É verdade que segue sendo complicado, é verdade que Fortaleza tem problemas dessa reta final, exatamente quando não poderia ter, já que reta final de competição é todo mundo se agarrando em qualquer coisa, é a história do afogado, que ele se segura em galho, tampo de isopor, bicho, o que estiver passando em cima da água, ele se segura para não morrer. Então, como é uma dificuldade maior, quando você perde peças importantes do elenco, também sua dificuldade vai aumentar. Então a tendência é que isso aconteça, mas ontem na Copa do Brasil realmente foi um jogo eu não diria para festejar. Porque não dá para você festejar o fato de você ter perdido o primeiro jogo por 4 a 0 e ter uma missão em glória de virar esse placar, de tentar fazer 4 para levar para os pênaltis ou 5 para conseguir a classificação. Mas era um jogo exatamente para o torcedor demonstrar a sua presença, chegar e dizer, olha, aconteceu, tá bom? Vamos passar uma borracha vamos para o que tem ainda pela frente, estamos aqui com você e foi isso, foi isso que aconteceu, o time tomou um gol, aí foi que a torcida gritou, tomou o segundo, gritou mais ainda, quando o Romarinho marcou o gol, parecia que era gol de classificação, uma verdadeira festa no Castelão e quando terminou o jogo, o Arthur curiosamente apitou aos 45, não deu um minuto de acréscimo, a torcida ficou cantando, ficou cantando, aplaudindo os jogadores que reconheceram realmente a festa feita pela torcida, porque é isso. Fortaleza tem que se unir, tem que se abraçar, porque na reta final do Campeonato Brasileiro, é ele por ele e mais ninguém por ele. Fortaleza conseguiu uma campanha histórica na Copa do Brasil, o objetivo era chegar no mínimo na fase de quartas de final, conseguiu ultrapassar essa fase, chega na semifinal, eliminando um gigante do futebol brasileiro, que no caso era o São Paulo, e aí quando barrou no principal elenco do país, que hoje é o Atlético Mineiro, ao lado do Flamengo, não conseguiu com todos os problemas, eu acho que perdeu essa classificação no jogo lá. O Voivoda tem essa consciência, a estratégia utilizada por ele lá em Belo Horizonte foi errada, era para ter sido uma estratégia mais precavida, não era para ter ido para cima do Atlético, mas já foi. Águas passadas, foco agora em outro mineiro. É no América Mineiro, jogando lá na Arena Independência. E como eu disse no começo do programa, Fortaleza tem dois tabus a serem quebrados. O primeiro é que nunca venceu o América Mineiro jogando em Belo Horizonte. E o segundo é que nunca sequer marcou um gol contra o América Mineiro é, fora de casa. Nunca. Bem Mas hum. também foram poucos jogos. Só foram três. Nesses três, Fortaleza nunca sequer marcou um gol. Deixa eu dizer aqui quais foram. É o post do Instagram que a gente tá fazendo. A gente não fez nenhum, Anderson, Nem um nem, nem, nem. Nem, nem golzinho, nem não. um... Não. 1 a 0 Nem meio, Série nem a
0: de 74. Meio, 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 nem um golzinho, meio, meio só meio. meio.
2: Nada. <risos> Coelho contra o Leão lá tá invicto. Eu ia dizer outra coisa. 1 um a 0 América Mineiro ganhou em 74. 0 a 0 na Série B de 2002. E 1 um a 0 América Mineiro na Copa do Brasil de 2016. Só foram esses três jogos. Então, Fortaleza nunca marcou um golzinho no coelho lá. Está na hora, né?
0: É isso aí. O, o Atlético, o América Mineiro, que é um time bem organizado, bem estruturado. A Demi faz gol em todo o jogo, é impressionante, né? Como, como ele é efetivo, como ele é participativo. Perdeu o técnico, mas ainda continua ali né? fazendo um campeonato muito legal. Um campeonato de muito equilíbrio também, né? É, Oscila em algumas situações, mas daqui a pouco recupera os pontos. É um time realmente. Bem complicado de ser batido, sobretudo, como o Anderson falou, nenhum golzinho Fortaleza marcou nessa história, que é, é um recorte mínimo, né? São três jogos, mas aí está apenas uma estatística para ilustrar esse duelo do fim de semana. A gente né? Porque quebrou de tabu esse ano. Exatamente, exatamente. Grandes, pequenos, enfim. Exatamente. Então, é, apenas serve de estatística, serve também de ilustração. Para a informação do Anderson Azevedo, 3466 2040, WhatsApp do Futebolês, tem uma enquete, vou lançar Braba. Ficou satisfeito com a campanha do Fortaleza na Copa do Brasil? Sim. Fizemos história? Não. Dava para ir para a final, como fez o Atlético Paranaense, né? Essa é a primeira enquete da tarde, às 5h30 a gente encerra, tá? Às 5h30 a gente encerra a enquete A galera tá chegando, então avisa para todo mundo Que tem o futebolês no ar Bora pro intervalo, coisa rápida Daqui a pouco a gente tá de volta E não sai daí, a é coisa rapidinho aqui no, no futebolês Antes, deixa eu já mandar aqui o um recado a turma também Sugestão é o seguinte, dia de quinta-feira é dia de quê, Caio? Caranguejo Caranguejo, happy hour Onde? Você manda Bravabá. Bar. Bravabá. Bar. Bravabá. Bar. E hoje tem forró Já das antigas. o Instagram desde novo hoje? Não, hoje não. Hoje a gente vai ficar claro. só de boa, tá? E ó, forró das antigas também, hein? Hoje no Bravabá, você sabe, a partir das 5 horas da tarde, 5 às 7 da noite, 5 da tarde até as 7 horas da noite, tem o rap hour da, do Bravabá. Forró das Antigas, hoje, Leila Lopes lá, e você vai curtir uma ótima música. Preço Justo, cerveja gelada, caranguejo. Fica na, no, na rua Professor Wilson Aguiar, 124, no Edson Queiroz. Se você quiser mais informações, dá para pedir caranguejo. A galera já fez isso aqui, o pessoal já até deu um feedback. Oh, você pediu caranguejo, delícia o caranguejo e tá? tal. É 99977-1001. Era foi o mais fácil e impossível 999771001 Se você quiser também Pode dar uma passada lá no Instagram Do Brava Bar, É Brava Bar Fortaleza, tá? Corre lá no Instagram, tem todas as assim, informações Já começou, 5 horas Começou lá Com o rap aula, indo até as 7 horas da noite Então, não perde tempo Forró das antigas, cerveja gelada Promoção Preço justo e aquele caranguejo sempre às quintas e sextas-feiras no Bravabá. Um abraço pra galera do Bravabá. Bravabá, saindo daqui nós vamos, viu, Caio? Bora não. Bora que você não queira. Não vai eu comigo. quero. Você, vai, você é meu convidado é hoje. Eu vou com você que ainda tem mais desconto. Exatamente. Bora, Anderson. Ah, eu tô dentro. Danilão, tamo junto, Danilo. Ora, tem comida boa lá, Jacinto. Claro que tem, Ora. Danilo. Claro que tem, Danilo. Não bebe. Tamo tá. junto. Então Tem Danilo. leite. Mano, não, é... não é que eu não beba
1: suco, né? Exatamente,
0: o Danilo tomar um é? belo refrigerante... Um refrigerante, refrigerante. de vez em quando, uma vez por mês, no máximo. Não é porque o Danilo tem a mesma, a mesma alimentação do Cristiano Ronaldo, né? Ah, segue, meu... segue... É. <risos> Danilo, falando em Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo acertou, hein? Vai ser papai de novo e de gêmeos, agora esse tá... ritmo ele faz 11. Ele tá impossível. É. É, ele tá fazendo igual a gol. Ele tem quantos filhos, olha que ele Acho que ele vai a 6 agora. Não, 1? É... Sério, é, Seis? sim, é. Ele tem quatro filhos já. É. E o Robozinho já tá fazendo gol na base, né? Então, o Robozinho já jogou em muitos clubes, né? Pois é, e só Juventus, Real é Madrid, é isso aí. Olívia Rocha será minha convidada também. Vai para o Bravabá, ela e Nenê. Ah, é? É, os dois, são não meu convidado. Neném convidados, dá caramba. prejuízo. Neném é bom de boca, hein? Ora. Bora pro intervalo, a gente volta. Neném e
2: Danilo, você se lasca do primeiro ao Não,
0: não, 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 Eu, pode deixar. Amanhã é dia 30. É isso, né? parece que intimidade é essa a com o Neném. Amanhã é 29, aliás, amanhã a gente recebe antecipado, né? Então amanhã é 29 e... amanhã dá pra bancar Neném e Danilo aí. Intervalo rápido, a gente volta já. Volta aqui com o Futebolês. Um abraço pra toda a turma que tá dando carona a gente, através... Ouvindo a gente, né, no carro e ouvindo através da Jangadeira, Band News FM, pra galera que acompanha pela internet, fica à vontade também, ó. E eu lerei as mensagens no superchat, tá? Que tá liberado pra você quiser mandar mensagem. Traz Curiambá a partir de 5 reais, é barato. Traz Curiambá. Tá de graça. E, tá de graça. E, aí, é aí, seguinte, vamos, tos, tuça pra lá, por favor. com a mão na frente já, Não, aí é brincadeira,
2: viu, Anderson? Tá tossindo aqui no cangote, Anderson. É, aí depois... Desencorajador. Tem condições não, o negócio tá <risos> esse. esse rapaz ainda fica fumando? É, não,
0: tá mais não, já, te, já terminou já. Tá. Vai, parou? Parou. É, um ele fala, ele se lasca. Ó, é, é o seguinte, deixa eu só falar. Pra, pra festa, pra festa, alegria, hoje ele vai dormir felicíssimo. Rafael Claus vai apitar o jogo do Ceará.
3: Porque ah. Caio reclama
0: Requeira todo jogo que ele trabalha vamos, lá, ele senhor, arbitragem. vamos, vamos falar aqui o um negócio aqui vamos lá. nós trabalhamos juntos, Ceará e Bahia sim, é, meu jogo ver, a meu ver não influenciou no resultado do jogo tá? tá é, é sempre bom falar que as pessoas só falam mal do, do, da, da arbitragem quando não tem influenciado no resultado do Esse jogo, é a não influenciou foi é o jogo é foi pra empate mesmo, não teve nenhum lance capital, a gente pode entrar discussão o primeiro cartão do Kleber, mas eu acho que eu boto muito mais na, na conta da falta de inteligência, de percepção do Kleber que não deveria fazer uma jogada daquela uhum. três minutos depois de levar cartão do que do árbitro. Certo. Mas não todo de Moraes é árbitro para jogo de elite. Arbitragem. Citando o jogo de ontem. Não, vocês é nós, nós estamos, A gente brincou muito com isso ontem e tal. Ela Se a gente for é falar. É grande disso, isso, porque não é um árbitro jovem. Mas se a gente for não, falar é que isso, não vai sobrar, sobrar ninguém. Mas aí que tá, peraí. Aí, pera aí. Não há reciclagem, porque não é um árbitro jovem. Porque eu entendo quando é um árbitro jovem cometer bobagens, porque você tem que renovar o quadro. São os mesmos nomes de sempre. Tá, tu ter uma ideia, ontem eu li uma reportagem, foi do UOL, o Hilton Pereira Sampaio é o árbitro brasileiro mais cotado para a Copa do Mundo, bicho. O Wilton Pereira Sampaio não dá para pitar o Campeonato Cearense. E eu falo isso é para bater mesmo, porque é o seguinte, nenhum dos 20 clubes da Série A está preocupado, está preocupado de melhorar a arbitragem desse país. Eles estão preocupados em não serem prejudicados. Ninguém sente e diz o que é que precisa fazer para liberar melhorar a arbitragem. Por que, que a arbitragem brasileira... Por que, que os, o critério Beidinho-Brasil é tão completamente diferente do resto do mundo? Agora, o atleta brasileiro tem culpa. A palhaçada de goleiro fazer defesa e passar cinco minutos no chão, que só acontece aqui, ontem o João Ricardo passou uns cinco minutos na defesa comum. Oito minutos é festa. E né? depois, no segundo tempo, de novo. Eu falo do João Ricardo ontem, mas eu já vi o Felipe Alves fazer, já vi o Boeck fazer, o Everson fazia, é, talvez o campeão de fazer isso. Seis ontem. O Richardson faz, o, 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 Richard, o Richard faz, todo goleiro faz uma defesa, a bola afastou, cai no chão. Só existe isso aqui. Ou seja, o atleta também tem culpa, os caras não são, é, ninguém é, não tenta facilitar, sabe? Uhum. Todo mundo quer levar uma vantagemzinha. Mas é cruel, tem jogo, bicho, você já fica sem vontade de assistir com 15 minutos, porque o cara marca oito faltas para picotar o jogo. Por que o... o, o primeiro super superchat, Caio. Diga. Por que o Flamengo tem uma tara por técnico do Fortaleza? Estão falando de voivoda no Flamengo, não, né? Eu acho que ele está pegando isso aí, porque está é, é, viralizando uma fala do Renato Mário Suprado, hum. que meio que virou porta-voz, né? Ele, o Mauro César. O Mauro também. César. E ele ainda é ironiza, ele né? fala, fala o Voivoda, diz, Fortaleza nos vendeu gato por lebre quando mandou o Rogério Ceni então a gente ainda está com crédito para contratar o Voivoda. O problema aí é o preso de achar que todo mundo quer que vá uhum. O Flamengo terminando com o contrato do, o final do ano com o Renato Se ele achar que não quer o Renato que quer ir no mercado Ele tem todo o direito de ir atrás de qualquer treinador claro. e Aí vai pagar a multa, vai claro. resolver Assim como o Boivando tem direito de chegar e falar Cara, não quero ir, quero continuar aqui São outros 500 A questão maior aí é que parece que existe uma obrigação, né? Ele fala de um jeito como se o Fortaleza tivesse obrigação Por favor, entre na minha casa leve meu treinador É, sempre vem olhar de cima para baixo, né? É se ser... a gente for levar assim seria a terceira Por vez. Por isso que né? ontem eu achei foi pouco. Ei. Eu quero é que o Flamengo se lasque todinho. Seria ah, a terceira velho. vez, né? Faça isso não. Seria a terceira Olha, vez. Valdir Espinosa, né? termina Espinoza. o Brasil de é 2005 no Fortaleza e vai 2006 para pro Flamengo. É, Valdir Espinosa também. Valdir Espinosa. Valdir Espinosa, o, o o Voivoda agora também. Aliás, é Voivoda não, né? Sim. É. Agora, com, com a campanha, agora Voivodo. é o seguinte, o torcedor vai ficar com raiva, tudo. Com a campanha que o Fortaleza faz, gente. Óbvio que o nome do, do Voivoda no mercado vai, vai, ser, Aquecido, vai né? ser
2: citado, é, é óbvio, é óbvio. Por isso o clube tem pressa em renovar o contrato dele, não só até 2022, como eu disse ontem. Ele quer mais, no mínimo até 2023. Eu vi no, até vi no, no blogão do, do, do blog do Kempão, né? no blog do
0: Kempis, é, o Fortaleza, o, o, acho que foi um, na verdade eu vi a manchete, né, falando sobre Marcelo Paz é, dessa intenção que o Anderson até trouxe também a informação ontem aqui também é, que o Fortaleza pretende renovar com, com o Voivoda, mas o Voivodo ainda não deu, não deu a resposta definitiva, né? Anderson se vai renovar até
2: é, mais de 2022, né? Não, ok para negociação ele já deu, as negociações estão em andamento. Porque existia no contrato a renovação automática até o Não, final reno, do ano Não,
0: A renovação automática ok, tudo bem.
2: Não, eu estou dizendo que ele deu ok para realmente estender além desse vínculo, além de 2022. Só que como o time está na reta final de competição, ele acha melhor focar, claro, no que está acontecendo, para depois, mas já deu ok, já falou com o Marcelo Paes que quer ficar aqui, gosta daqui, inclusive a família dele está vindo para cá em janeiro. Vamos fechar aqui a nossa enquete, porque a gente
0: continua falando sobre o Fortaleza, o Fortaleza é que ontem se despediu da Copa do Brasil, e aí? Sim, fizemos história, esse é o sentimento. Não, dava para ir para a final a outra resposta, como é que foi aqui a votação. A grande maioria, né? 75%. Sim, fizemos história, aprovando a campanha do Fortaleza na Copa do Brasil. Continuando a falar sobre o Lion, sobre o Leão, Uh, após a eliminação na Copa do Brasil, Fortaleza volta todas as suas atenções para o contrato brasileiro, né? E aí, nós fizemos aqui e uh, é um levantamento da Universidade Federal de Minas Gerais uh, sobre as chances de chegar à maior competição continental, né? Que é a Libertadores da América. O Fortaleza a cada rodada e a cada resultado positivo, a cada vitória, vai ampliando essa sua chance de chegar a Libertadores. Hoje, o percentual é de 95,7% de chances de chegar à Libertadores. É, o Fortaleza é, fazer a melhor campanha de um cearense na competição, melhor campanha de um nordestino era de pontos corridos e ainda chegar à Libertadores. E segundo o site da UFMG, o Fortaleza tem 95,7%. De chegar a Libertadores é um percentual gigantesco e o Fortaleza tem muita, muita chance de chegar a Libertadores, assim, é quase é, a mesma proporção de ter passado pelo, América, pelo Atlético ontem. E e o Fortaleza vai é... ficar fora, fora, fora da Libertadores. Quando eu me refiro a Libertadores, eu
2: estou até esticando, estou ampliando o número de vagas para nove, tá? O Fortaleza não precisa ganhar mais nenhum jogo. Se ele empatar os dez, está dentro e com folga. E aí, dos Os nove, né? 19, né? Isso. Dos nove, não, não. Tudo bem, dos nove...
0: É... É, pois é, é, porque eu confesso a você que eu olhei na campanha do Fortaleza, eu olho vaga direta, gente. Não, 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 Eu olho mais é... chance de, de para libertador lê, Não, não, tudo bem. Pra tô... ficar fora dos nove, meu amigo... Sabe o que, que é que, acontecer? Sabe que, que, eu sabe sabe que eu tô falando isso? Sabe o que é eu tô falando isso? É falo de costume. É, porque Entendeu? é o seguinte, se ficar fora dos nove, é, tem que ser uma campanha de rebaixamento bizarra da equipe final. É, isso não vai acontecer, é, é. É, teria que ser um negócio assim, uma hecatombe gigantesca. É, não vai acontecer. É, a, a briga, né, porque até que com a presença do Flamengo... E o Atlético Primeiro, de ser campeão da Copa do Brasil, ainda tem isso também, né? Porque tem essas variáveis dentro do próprio G4. Um quinto ou um sexto lugar pode dar vaga direto na fase de grupos. Tem, ainda tem esse detalhe. Então, eu acho que o momento é de olhar mais é, é a situação, a radiografia da hora, é mas de fase de grupo mesmo. É Para ficar fora entre os novos, tem que se sabe muito. Vou te falar uma coisa. Não, não, não. Eu tô, eu tô, eu tô falando isso só por falta de costume, né? Nós não estamos acostumados a colocar... Em pauta essa possibilidade. Sim, sim, sim. Por... sim. <risos> acho... Mas eu acho que faltando 10 rodadas para terminar o campeonato, já dá. a gente tem que pensar nisso. Não, é assim, já, é... dá, já dá, já dá. Vamos ouvir o técnico Juan Pablo Voivoda? O. Mi... o, o... Não é mister, mister. né? Mister. O é é, mister é rei da Europa,
3: né? É por aqui também.
0: Mas na, 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 na Argentina chama-se muito prof. É. Vamos ouvir o técnico do tricolor.
3: Virou Fortaleza. Eh, tiene una mentalidad de que ha conseguido este año, una mentalidad de agresiva, una mentalidad de, de ir ataque eh, y yo estoy convencido que tiene los jugadores para, para poder hacer eso. Fortaleza eh, tiene una buena mentalidad, el club, eh, todo el club, todas las personas que trabajan en el club eh, tienen esa, esa mentalidad y, y Chimi tem que responder eh, e transmitir essa mentalidade eh, desde dentro do campo hacia para fora, hacia fora. E eu acho que Fortaleza, em toda partida, transmite essa, essa intenção de, de querer sempre mais e não conformar-se, não buscar ser um time eh, sempre mais, eh, mais forte. Chegar a Libertadores
0: direto seria um feito assim, inimaginável, um feito assim, sem precedentes do futebol nordestino, não somente do futebol é, cearense, mas do futebol nordestino. É algo realmente impressionante, repito, é, fora de qualquer previsão otimista, o mais otimista o torcedor do Fortaleza não imaginava essa campanha do Tricolor, que no início a gente falava, olha, Fortaleza não deve ficar aí, o Fortaleza deve cair, deve ter um momento de oscilação. Então, na verdade, teve, mas o início foi tão bom que o Fortaleza, em nenhum instante, ficou fora ali dos cinco.
2: Mas e... o próprio foi voda. ele nem imaginava isso. Quando ele chegou aqui, lembra que ele foi bombardeado, essas perguntas, pela campanha que ele fez lá no Lacaleira, no Chile? Sim. E aí ele falou, olha, é uma situação diferente. O Campeonato Chileno tem uma característica, o Campeonato Brasileiro é muito mais difícil... Nosso objetivo não é ficar nessa posição, é tentar classificar o clube mais na Sul-Americana, só que ele foi, 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 deixaram ir. E foi, acabou o fundo. Tá dentro, deixa. E acabou o fundo, né Anderson? É, e aí tá pertinho. Então, pra carreira do Voivoda, isso aí vai ser espetacular. É, o Voivoda
0: treinou um clube né, na Argentina... E ele fez um bom trabalho na Argentina, aí ele vai para o Chile e é vice-campeão chileno, ele é, vai pro é... maior mercado do sul-americano e consegue um feito, tu e, queres o quê? E é o seguinte, a gente falou isso muito na época que ele chegou, ser vice-campeão chileno pelo La Calera é muita coisa, cara. O futebol chileno é aquela coisa, não existe campeonato estadual, né, então a, a, os grandes são os grandes do país. Você fala Colo-Colo, Universidade do Chile, Universidade Católica. Católica, e aí no estágio abaixo, União Espanhola e Cobreloa. Cobreloa, que chegou a ser muito forte dos anos 80, decidiu até a final de Libertadores contra o Flamengo. Então o time lá do deserto do Atacama. E aí, pipoca com alguns clubes que aparecem nas competições sul-americanas. Palestino não faz muito tempo, ele o Flamengo, Flamengo né? tudo. Eu tenho a camisa do Palestino. Eu também. É, é, Por isso, é, inclusive. É, é, claro, é, é, é quase um devido cívico. Mas é muita coisa, gente É muita coisa você chegar Pegar um lacaleiro e levar a ser vice-campeão da, 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 Do campeonato chileno Tudo bem que era um momento que o Universidade do Chile Se eu não me engano, vivia uma situação de base de brigando para não cair, o campeonato estava com um contexto diferente, mas ele chegou muito referendado Disso, e na Argentina ele foi muito bem No Defesa e Justiça e no Tadieres Então, traz Agora, o mais legal desde o início é, Para mim, é que o Fortaleza Conseguiu todos esses resultados com uma forma Muito própria de jogar Claro que você adapta um jogo a outro, comete ser equívocos os jogos aqui e acolá, Talvez contra o Atlético Mineiro tenha sido o maior exemplo de acreditar demais no seu padrão de jogo De não abrir mão de uma filosofia de jogo e, e se deu mal Mas a radiografia do, do trabalho é qualquer coisa de espetacular Por isso que dá para entender do mercado olhar para ele O próprio mercado argentino, sabe, José? É verdade A gente está vivendo como futebol argentino, eu não acompanho mais como eu gostaria Eu acompanhava muito, você sabe disso é, Esse ano está muito próximo do River Plate ganhar o primeiro campeonato argentino com o Galhardo. Galhardo, muito provavelmente, na hora que ganhar o Campeonato Argentino, ele se, sai. se fala que eu fechei meu ciclo, ganhei é. tudo. E é, um, é mais do que um treinador histórico do Everplate, é um personagem histórico, porque foi jogador da base, campeão de Libertadores, de tudo, pelo clube. E se o Galhardo sair, ele mexe com o mercado argentino inteiro de treinadores. É claro que o futebol argentino só existe em dois clubes que conseguem pagar o que se paga no Brasil, Boca e River. Todos os outros não vão pagar o que se paga aqui. O mercado argentino, se a gente está sofrendo com a economia mundial, os caras lá estão numa situação bem pior. Mas o treinador argentino tem muito mais mercado no exterior do que o brasileiro. Os caras exportam o treinador. E aí basta dar uma olhadinha, tipo, toda a Copa América, duas seleções, tem 6 treinadores argentinos. O brasileiro sempre é o único da seleção brasileira. Na verdade. Então o mercado vai olhar para ele. A questão é como o Fortaleza vai apresentar um projeto viável e ele comprar a ideia que pelo jeito ele comprou. É isso, bora, é, é isso, né? Pessoal, daqui a pouco eu vou passar aqui no nosso Zap 3466 2040. daqui a pouco não, agora. É o meu dever de passar aqui no meu no WhatsApp do futebolês. Antes de
2: começar, Jussi, pois não. só mandar um abraço aqui para o Luiz Cláudio Pequeno, da Sapiranga, tá ouvindo a gente, manda mensagem aqui no Instagram, estão falando logo antes que eu esqueça.
0: Tá bom, então. O WhatsApp deu uma travada, tá, o negócio tá feio aqui. Tem que comprar um iPhone 13 aqui, porque esse aqui não tá parando tá mais... Não dá mais não. Esse é o de 15 mil? Que eu tô comprando? Não, o 13? 15 mil não, Anderson. Não existe celular de 15 mil não. Só se for de... É, é quando é vendido pela Apple... Não
2: tem um... vinho que foi lançado agora, que é, é 15 de... mil? Mas é o de 1 tera, não precisa ser... Que comp... se esgotou até na pré-venda. Foi? Foi. Aí.
0: o povo para ter dinheiro,
2: né Anderson? Foi doido, Pensa liso nós. somos
0: nós. Amigos, parabéns pelo especial do clássico. Uma outra motivação o Fortaleza é pensar que o vice-campeão brasileiro pode acabar disputando a Supercopa do Brasil. 2022, caso o Galo leve o Brasileirão e a Copa do Brasil desse ano. Ah, é verdade, é. né? É, é O verdade. padrão europeu é esse. Padrão... O padrão é nacional que, que disputa. É, eu acho que o Fortaleza tem todo o direito de disputar ali, não é o campeonato da Copa. Agora eu me peguei pensando. É, o Bibi mandou aqui para mim, eu acredito no Bibi. O Júnior, com Y e todo, o Júnior é chique. Ele está lá na, no Ginibaú, Ginibaú City. É... Tá, vamos lá, só pensei que fosse alguma coisa séria, mas não é. Fala, galera, me chamo Lucas, aqui da Maraponga, torcedor do Vozão. Caio, na sua opinião, levando em consideração as últimas partidas... Não seria melhor terminar o campeonato, o campeonato, deixa eu ver aqui, o campeonato com o Fabinho jogando na lateral? Pô, é uma opção, é uma opção, até porque o Gabriel não se firma, o Igor também não. É, só que vocês, não sei se eles todo mundo notou. Está rolando literalmente um revezamento entre os três ondas do Ceará. Uma hora joga Fabinho Sobral, outra joga Marlon Marlon ou Sobral, outra entre o Fabinho. Ele não está fazendo todo o jogo sempre a mesma dupla. Então, talvez ele queira sempre um deles, até porque ele acredita que já sacou que o William Oliveira só dá, olhe lá para segurar o resultado. É verdade. Será que lá.. Aliás, ontem entrou bem, hein? <risos> Brincadeira. Será que lá na Zenit tem iPhone 13, hein, Carlos? Opa! <risos> Será, hein, Anderson? Custa nada, né? Mas móveis e elétrons, é. né? Pode Exato. ter. Pode ter. Samuel Bitu tá me lembrando. Boa, aí Samuca? Valeu. É uma boa. Alô, seu Zenit, Sei lá, tá só travando aqui. O iPhone 13 eu acho que não trava não, viu, Cezini? Caiu, o... E o Ceará cai, tá confiante nisso coisa... aqui. Não tô entendendo, É, é conferindo pelo padrão da, hum, da Supercopa da Itália e da Supercopa da Inglaterra. Sim. Em caso um time ganha as duas, né? É o vice campeão, Pai, o vice -campeão da, da Copa. Copa. Então, é, seria... Vai um representando o Campeonato Brasileiro, o outro representando a Copa do Brasil. Se a CBF mantivesse padrão, é isso. Então, seria o Atlético Paranaense, né? Exato. O nosso... De não é novo. Importa.
2: Atlético e Atlético.
0: É, seria de novo. Imaginando que o Atlético Mineiro vença os dois, né? E aí, é só nessa condição mesmo também. Jorge da Vila Manuel Sátiro, chega a uma hora onde a garra e a determinação não são o suficiente para ganhar uma partida. O nível técnico do Galo fez a diferença. Tem mais uma mensagem aqui também, parabéns pela matéria sobre o clássico, de muito bom gosto, muito obrigado. É, e o Oswaldo ontem, o que
2: achou do Oswaldo? Anderson, o que, que você achou do Oswaldo and ontem, Anderson? Olha, sinceramente, o Oswaldo, ele tem muita força de vontade e tal, mas está dando não. Não? tá está dando há muito tempo. O
0: subconsciente do Jussê se recusa a crer que o Fortaleza é G4? Não, eu já falei várias vezes isso aqui. Fortaleza é G4 desde a primeira rodada. Em apenas duas, ele não esteve entre os quatro. Na nona e décima rodadas. Então, é sempre G4 Fortaleza. A gente vai se acostumando. Como eu falei, é esquisito, Valdomiro. É quando a gente coloca esquisito, é muito gostoso, é muito legal. Quando a gente coloca em pauta essa discussão. Porque nós nunca Exato. lidamos com isso. Só é uma coisa, o Bibi veio aqui, ele manda e mata a cobra... Em pau né? Que que Ele mandou o um regulamento da Supercopa. É o vice campeão brasileiro no Brasil. Então então você. Ele não segue o padrão europeu. Eu, ah, eu, não... Do europeu, eu não, não sabia que tinha um regulamento é, mas da você, você não trabalha na Europa, né? Você está no Flamengo. Na... É, na... Mas em... é, é, é um campeonato que não Brasil. existia, que foi copiado no padrão europeu. Por isso que eu tô não falando. Não foi copiado no padrão europeu? Ou eu, eu... existia Supercopa no Brasil já? Esse... Aliás, até existiu, em 1990 Teve um Grêmio Vasco, que era que foi vale da primeira rodada da Libertadores, e teve também 91 Corinthians e Flamengo. Depois a CBF resolveu acabar. Eu acho a ideia tá ótima. uma abertura de temporada. Vocês estão ouvindo aí que está oscilando o Danilo, né? Porque a energia está oscilando. É, voltei. Lá no Danilão. Jussê é, e galera do Futebolês, boa tarde. Gostei da atuação do Leão. Independente de sair na CM fortaleza fez por merecer a festa pós-jogo. Eu é, imagino como os jogadores reagiram, né? Nos vestiários porra. A gente tomou de 6 a 1. No agregado, né? A situação era dificílima. E quase 10 mil pessoas vieram aqui. 10 mil, né, Acho que foi isso, né? Quase 10, né? Isso. É, vieram um aqui mais de 10, nos aplaudir, é de fato, assim, é uma demonstração de carinho muito legal. E o momento é muito bom, né? Então, assim, o, o, o torcedor, de uma maneira geral, a sua maioria, ele é passional. Ele vai na base da emoção, é algo muito visceral, o amor dele pelo clube. Então, é o mesmo torcedor que... Que vai lá, aplaude mesmo numa derrota, pode ser aquele torcedor que vai, que tem todo o direito de vaiar, de criticar, enfim. É, isso é muito natural, normal e a gente precisa entender que é isso mesmo, né? Perdemos para o time atual campeão brasileiro da Copa do Brasil. Anote aí. É tudo levar a crer. Agora, deixa eu te falar uma coisa: não crava, não, porque esse atleta paranaense é, é enjoado. Um time, é um time enjoado, viu? Ontem. E eu so... acho é
2: pouco. Acho pouco o que, Anderson? Ora, o que que ele fez com o Flamengo? Que... Renatinho Gaúcho colocou o Rabinha entre as pernas, entregou até o cargo. Entregou o cargo? Ele não entregou, ele não disposição. aceitou. Aí foi? Foi. Foi. É, então, e o não presidente, vi, não, negativo, você não sai não. Não, bichão, diz que se desse pra ele um time de 200 milhões, ele ia ser campeão até da baixa da égua? É, exatamente, bem lembrado. Ele falou isso, é o seguinte, é
0: pra vencer e dar show. Agora, deixa eu dar uma coisa. A internet do Chiquinho, cortaram.
1: <risos>
0: A internet do meu querido Eduardo, também não está prestando o 4G do Eduardo, que é irmão do João Marcelo. Ah, tá. O Rafael Fontinelli foi para o Rio para acompanhar esse jogo e perdeu lá. Os o irmão do Cidato foi... O irmão do Cidato, o Wagner Venturini, foi para o Rio de Janeiro e tome peio no meio. Rapaz, o negócio... Passou um furacão pelo Rio de Janeiro. E foi o um Atlético Paranaense. Tem caqui urubu voando até agora rodando para tudo que é lado. Até agora. O desempenho contra o Bahia dá um novo ânimo para os próximos jogos? Sim. Agora o time vai encaixar. Não. Continua do mesmo jeito. Enquete. Lancei a braba para a galera do Vozão. Para a galera do Negro no nosso canal no YouTube. Essa é a enquete. A partir de agora, a gente faz um breve intervalo. Daqui a pouco tem Danilão. A empresa do Pará Madeiras está há mais de 20 anos no mercado. Lá você encontra a maior variedade de móveis em madeira e madeiras para construção, como linhas, caibros, tábuas. Se liga na promoção para quem tiver sócio-torcedor, olha só, estamos com uma mesa para churrasco de 2,40 metros pelo valor de 2 metros, tá? É isso aí, por apenas R$ 2.200, parcelando em sem acréscimos, tá? Para fazer seu orçamento, acesse o WhatsApp da Madeiras 85 é DDD, 98607-2222. Estamos com duas lojas em Fortaleza, em Messejana, e no Castelão, além de uma loja no Maranguape. Entregamos em toda a Fortaleza e região metropolitana. Então, segue lá no Instagram, Madeiras, Madeireira, perdão, do Pará. Madeireira, do Pará. Vai lá no Instagram, do Pará Madeiras, que é isso, ó, Madeireira do Pará, do com DU mesmo. Do Pará Madeira sempre mais barato para você. Nossa enquete para a galera do Ceará está rolando, tá? O desempenho contra o Bahia dá um novo ânimo para os próximos jogos? Sim, agora o time vai encaixar, não, continuando mesmo, essas são as duas opções, tá? O galera participando, antes de qualquer coisa, muito obrigado. Tricolores e Alvinegros, hoje faz 20 anos daquele 3x3 no estádio Presidente Vargas. Danilão estava lá, o Anderson é mais jovem, estava em casa. O Danilo aparece, né? Não, o Danilo aparece em uma das imagens do gol do Jair Lense, né? O gol do Jair do do 3x3. E a história desse jogo, que é emblemático, que é inesquecível, que é eterno, 3x3, num, numa manhã de domingo, às 11 horas da manhã, esse jogo a gente recontou numa produção muito especial do futebolês. E que bom que muita gente veio aqui conversar com a gente nas redes sociais e tal dá um feedback dá um retorno de que se emocionou de que relembrou de como é que estava e praticamente todo mundo lembra né é, é muito marcante porque todo mundo lembra se estava no presidente vargas com quem estava é, onde estava se não estava no presidente vargas por que não foi ao jogo onde estava naquele momento ouvindo os jogos com quem estava ouvindo é impressionante eu recebi muita mensagem do tipo eu lembro porque eu não fui é não tem muito por que motivo gente? não foi a é coisa louca é um, um jogo muito marcante que não teve vencedor, quem venceu foi o futebol, um 3x3 absurdo, sensacional os seis gols foram marcados no segundo tempo, primeiro tempo terminou 0x0 segundo tempo, um frenético 3x3, a gente contou a história desse clássico, desse clássico rei, meio de tabela, mas que acabou se tornando um jogo inesquecível toda essa produção, mais de 15 minutos, foram horas e meses de trabalho está, uh, essa produção está Disponível nas nossas redes sociais, lá no YouTube, tá? Exclusivo no YouTube do futebolês. Corre lá, é o Eterno 3x3, 3, o primeiro filme do futebolês, produzido com muito carinho para todos vocês. 5h51, o tempo tá passando rápido. Deixa eu falar, voltar a falar com o Danilo Queiroz, mas antes eu vou ouvir o, o Danilo aqui, aproveitar e ouvir o Thiago Nunes. Posso. Sim, vamos ouvir o Thiago E aí a gente repercute a entrevista do Thiago
4: O empate para se comemorar foi contra o Juventude né? Quando, Onde fomos superados pelo adversário a maior parte do tempo Eles criaram as melhores oportunidades é, Hoje sim há é de se lamentar Porque penso que foi um jogo muito equilibrado As duas equipes né, tiveram poucas chances de gol A gente fez uma partida muito consistente No que tange a parte defensiva Tivemos algum né, equilíbrio na parte ofensiva também Saímos na frente do placar 1x0 um, um belíssimo gol e aí também numa situação de uma jogada praticamente individual do Bahia, né? um chute de longa distância do artilheiro do Campeonato Brasileiro, acabamos sofrendo empate e depois penalizados, né? Por uma expulsão do meu ponto de vista absurda, né? O árbitro muito condicionado pelo ambiente. Até fica no registro, né? E minha dúvida, por que que nos jogos no Castelão são árbitros FIFA de alto nível e qualidade e os jogos fora de casa nossos têm sido árbitros no mínimo né? de, de qualidade duvidosa. Porque a gente... Né, viu o que, que aconteceu dentro do jogo, principalmente no lance do Kleber. O Kleber fez uma falta normal no primeiro lance, segundo, imagino que foi do amarelo e acabamos sendo prejudicados. Enfim, uh, comemorar no sentido de sumemos mais um ponto, mas estamos ainda longe do ideal, né, do que tange a tabela. A gente quer estar numa condição melhor de pontuação, mas valorizar muito o esforço dos jogadores, os caras lutaram, batalharam. Principalmente a partir da, 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 dos 30 minutos do primeiro tempo, a gente começou a botar a bola no chão e jogar, e impôs um ritmo do Bahia jogando aqui dentro, motivado pelo torcedor deles, e a gente acabou sendo dono das principais ações do campo.
0: Ô oh, 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 Danilo,
1: dessa vez eu gostei da leitura do Tiago, viu?
4: É, foi uma leitura legal. O
1: problema é que é, fica mais fácil quando realmente o time dele fez alguma coisa no jogo, né? O difícil é quando o treinador vai explicar ao time que não fez nada. Aí ele começa a tentar achar textos que não são reais, que não tem a ver com o jogo. Essa leitura foi muito boa, foi minha primeira pergunta, foi a pergunta número um que eu fiz na coletiva, foi uhum. a primeira pergunta da coletiva, foi minha, foi perguntando exatamente o que ele iniciou respondendo. Se tinha algum motivo para comemorar esse empate. E ele deixou claro que o do Juventude sim, e aí eu concordo totalmente com ele, porque ali o Ceará não jogou absolutamente nada, poderia ter muito bem perdido o jogo e por um placar até dilatado, se tivesse tomado os gols logo no início do primeiro tempo, mas é, contra o Bahia realmente o Ceará poderia ter melhor sorte, mas acabou a questão, que o Caio já até explicou, né quando o Ceará estava no momento melhor no jogo, ficou com 10 jogadores, e isso é, complicou a possibilidade do Ceará partida ali para uma vitória por dois a um. Se ela também teve a questão de abrir o marcador e o Gilberto realmente num chute inspiradíssimo o Bahia não tinha feito uh, no segundo tempo o que fez no primeiro e uh, mesmo assim conseguiu uh, aquele empate e o 1 um a um. Não é um bom resultado. Tá certo, Thiago. Agora tem dois jogos em casa. São jogos difíceis, uh, não, você já tem dito no Campeonato Brasileiro, não tem jogos fáceis, né? mas tem logo o Fluminense pela frente, o Cuiabá que não está perdendo para uh, absolutamente ninguém, quando perde é um desafio conseguir vencê-lo e o Ceará não tem feito partidas tão propositivas assim para dizer que vai encurralar o seu adversário, então são esses dois próximos jogos com uma questão importante para o Thiago Nunes, ele terá mais uma vez entre Fluminense e Cuiabá uma semana para trabalhar e para o jogo contra o Fluminense domingo ele pode se quiser repetir a equipe se fala muito que ele não repete o time e realmente às vezes ele muda muito mas em quase todos os jogos ele tinha jogador suspenso e realmente não poderia repetir a equipe dessa vez ele pode repetir o time contra o Fluminense o Kleber que foi expulso entrou no segundo tempo não começou a partida contra o Bahia Danilão, tem uma galera pra, participando, o, o seu xará, o Danilo, está muito apreensivo, está falando que o Ceará precisa vencer.
0: Todo torcedor do Ceará está. É, e ele está falando que não vê a evolução. Tem também o André, que participou agora há pouco também, o Dácio. Diz que, é, pergunta ao Caio se a equipe que iniciou ontem é o que o Ceará tem de melhor ou tem alguma opção, o Dácio do Passaré, Caio, rapidinho, por favor. Eu acho que eu escolheria entre Sobral e Fabinho, um dos dois. O Marlon não vem jogando mal, por incrível que pareça. Eu acho que precisa ter alguém com mais mobilidade ali para série de bola, Já que não tem um volante passador, será não tem. Se testou o Giovanni, não conseguiu se firmar. Ele visivelmente não vai adaptar um meio campista para função. Ele tem um Jorginho que ele poderia tentar, principalmente os jogos em casa adaptados, Não vai fazer isso. Eu prefiro que o Marlon tá mais dinamismo do que dar o da Fabinho. Talvez isso, mas no momento é isso mesmo ali. O Mendonça não se firma, mas também ninguém foi para aquele lado. Talvez o Lima. E, e bata no peito para tomar a posição é, seria ali mas faz o gol você, o, o, ele manteve o Mendonça jogando mal ele faz o gol você vai tirar fica meio complicado Caio vai construir ou reformar vou sim mandei seguinte na empresa comercial você encontra variedades de produtos em elétrica iluminação automação e hidráulica a Impecel trabalha com as melhores marcas do mercado trazendo sempre qualidade economia eficiência e segurança comprovadas para garantir o sucesso do seu projeto elétrico. Isso é muito importante, né? Ligue ou entre em contato pelo WhatsApp, BBB8532989100. Então fique ligado no Instagram da loja para conferir promoções e novidades, que é o Empecel Comercial, tá? Arroba MPC Comercial, aproveita segue lá. Empecel Comercial é o seu lugar para construir e reformar. Pausa rápida, a gente volta já já. Gente, quer ganhar dinheiro? Porque coisa boa é ganhar dinheiro, hein? Através da Loteria dos Sonhos você ganha mais, até 4 mil vezes o valor apostado. Agora, para contar com a garantia e segurança, aposte atenção. Aposta somente através da Maquilec. É a única que emite o verdadeiro bilhete, o bilhete da Loteria dos Sonhos, o bilhete tradicional da Loteria Estadual do Ceará. Realize seus sonhos apostando com quem tem garantia e credibilidade. Loteria dos Sonhos é da Loteria Estadual do Ceará, a sua estrela da sorte.
1: Vamos embora, Caio. Tá na hora. Tchau Anderson, tchau Danilo. Tchau, até amanhã. Valeu, Jussiê. E queria dizer o seguinte, receber através do Thiago. Hum. Thiago é, é, é seu amigo, né? É, Sim. É, é seu fã também. Sim, grande é, Thiago. É, através do Thiago, é o seguinte, domingo ele vai buscar o filho do Adilson, que vem se incorporar à categoria de base do Ceará. Ele também é goleiro, ele tem 18 anos, vem para fazer um teste aí nas categorias de base do Ceará. O Bernardo, filho do goleiro Adilson, paredão, ex-goleiro da equipe do Ceará. Vai chegar domingo na capital cearense. Toda a sorte pra ele. Só Vamos? pra
2: fechar? Pois não. Bruno Tavares, Evandro Freitas, Carlos Pinheiro e Axon Ebert. Olha é o nome do homem. Axon Ebert. Acompanhando o programa.
0: Um abraço pra todos. Just a gente sair. A repercussão do, do, do especial foi um negócio tão grande. Eu fiz questão até de escrever no Twitter. É, a gente que tá na tela, todo mundo conhece. Danilo Anderson, você, eu, o Trovão. Mas, para quem não conhece, tem dois caras que foram fundamentais para aquilo ali sair do jeito que foi. Um que é o pai da obra, que é o Siddhartha Duarte, nosso produtor. E Carlos Rouco, o editor que transformou a ideia, tudo, em virar o que foi feito. Porque não existe um projeto, não existe, pode ter a melhor entrevista do mundo. Se não tiver edição legal, bem feita, perde-se muito. Então, para o grande público que não sabe quem são, são tão importantes ou mais do que nós que estamos aqui Se, o tempo todo no ar. Sem dúvida, sem dúvida. Galera, deixa eu fechar aqui a enquete também. Será que a galera do Ceará gostou do desempenho do time? Reinaldo Azevedo está aí, batendo na porta. Calma, Reinaldo, calma, Reinaldo. Vem aí, é da coisa com o Reinaldo Azevedo. Calma, Reinaldo, calma, tio rei, A gente tá te entregando já, já. Deixa eu só fechar aqui essa enquete. A enquete aqui, ó. Vamos lá. Não, continua do mesmo. 61%. A grande maioria não gostou do resultado da apresentação, sobretudo. Bora, embora, vamos embora. Que daí vem o Reinaldo Azevedo fumando uma queiga, tchau.
2: Você ouviu o podcast do Futebolês? Siga a gente nas redes sociais com @solfutebolês no Instagram, Facebook, Twitter e YouTube.